0: Alle olborgensere og de fleste nordjøder kender den. Kunsten i Aalborg. Den store bygning deroppe ved Mølleparken, som ligner, at den nærmest er på vej til at kravle ind i skråningen og op i skoven. Tal fra 2017 viser, at der var næsten 100.000 besøgende det år på kunsten. Folk kom der for at nyde udstillingerne, maden i caféen. Udfoldelse sig kreativt i kunstens kunstlab og nyde de udendørs arrangementer på de varme sommerdage. Men de færreste tænker nok over, hvorfor de føler den her hjemlige stemning, når de kommer på museet. De aner nok heller ikke noget om, hvorfor det skulle tage næsten 25 år fra ideen til museet opstod og til det stod færdigt. Og hvad et af kunstens hovedværker har med pornografiens frigørelse at gøre og hvad historien bag Danmarks længste rullende trappe ved kunsten er. Ja, det ved de fleste nok heller ikke. I denne podcast tager jeg, Anne Keiser, tilbage i tiden sammen med Ose Bak, der er kunsthistoriker og som var museumsinspektør på kunsten i 24 år. Jeg skal også tale med Marianne Trænskov, der er omviser på museet. Det har hun faktisk været af to omgange, og første gang var vi indvielsen af kunsten i 1972. Sammen skal vi se på alt det, der gør kunsten til det, den er i dag. Velkommen til historien om kunsten. Mange nok ikke klarer, hvor lang tid kunstens historie egentlig går tilbage, men det ved også bak alt om.
1: Det starter i 1870'erne, hvor det bedre borgerskab i Aalborg, øh, i lighed med borgerskabet i andre større byer, mente, at man skulle... Øh, øh, danne den almene befolkning ved at give dem adgang til kunst. Man havde en meget sådan stærk tro på, at, øh, at kunsten var dannende, Det, at man så på det... Øh, på det øh, eller fik adgang til det skønne og det smukke, og, og øh, øh, historien bagud, det kunne være med til at... Øh, forberede befolkningen til at være borger i, øh, i det nye demokratiske samfund, som man havde. Og det var øh, brændevindsbrænder Harald Jensen, der var den førende øh, initiativtager til ideen om, at der skulle være et kunstmuseum. Han startede med Aalborg Kunstforening, som øh, udstillede forskellige steder. De samlede simpelthen kunstværker ind, som de udstillede i lånte lokaler. Og så men de, at der skulle, de skulle have deres egen bygning, som man også havde i, i andre byer. Og så fik man samlet nogle midler sammen, fik en stillet til rådighed nede i Algade, og gik sammen med Aalborg Historiske Museum i et fælles bygningsprojekt. Og der blev det sådan, at man delte etagerne mellem sig, Uh, Kunstmuseet boede i studietagen, som havde højt til loftet, der kunne stå skulpturer. Og så fik Historisk Museum Første Salen, og så fik uh, Kunstmuseet det, man kalder mezzaninen, som er ligesom en lavere etage ovenpå, hvor man kunne have malerier. Så blev der jo hurtigt for lidt plads. Det er ligesom et museums øh, evige problem, for man samler jo ting, så der bliver hele tiden for lidt plads. Så fik man endelig i 90'erne penge til at kunne færdiggøre bygningen, sådan at den kom til at se ud, cirka som den gør i dag. Men så stoppede de jo ikke. Nej, for de kunne jo ikke blive enige. om. På grund af det her evige pladsproblem, så så skændtes de jo hele tiden. De sad i en fælles bygningsbestyrelse, og man kan se i nogle af de protokoller fra dengang, at at de skændtes hele tiden om pladsen. Og hvem havde nu stillet sig i vejen? Og nu havde Historisk Museum stillet en... karet eller et eller andet foran døren, så man ikke kunne komme ind til, til kunstmuseet eller et eller andet sådan noget. Men det fungerede jo altså ikke, så der var hele tiden sådan tanker oppe om, at den ene eller den anden måtte flytte ud. Mm. Og man fik så første gang, sådan som jeg husker det, et konkret projekt i 30'erne til kunstmuseet, og der blev afholdt en konkurrence om en ny kunstmuseumsbygning, som skulle ligge derude, hvor skiberen ligger i dag, på hjørnet af Hobrovej og øh, Vestralé. Og, og det var sådan set en fin, gedin bygning, øh, som man så forsøgte at samle penge ind til. Men så kom besættelsen i 1940, og så gik det jo i stå med pengeindsamlingen. Og efter krigen, så synes man simpelthen, at det var alligevel ikke nogen særlig god placering. Det var for langt væk fra bymidten Så man frafald simpelthen det projekt. Og så opstod der efterhånden tanken om, at hvis man kunne få en, en ny grund, så måtte man have en ny konkurrence, fordi den bygning passede simpelthen ikke et andet sted. Den var meget tiltænkt, lige præcis den grund og der kom 144 forslag. Så det var en vældig åbenbart attraktiv konkurrence. Der har sikkert været grøde i arkitektfaget på det tidspunkt også, tænker jeg. Og der havde man jo så en komité, som bestod af nogle folk fra museets bestyrelse og nogle fra arkitektskolen i København. Og de valgte jo så et et forslag, som var mange niveauer over de øvrige. Og det viste sig så, når man fik åbnet kuverten, at det var indleveret af den finske arkitekt Alvar Alto og hans kone Elisa Alto. og en dansk arkitekt, der hed Jean-Jacques Barriel, og som havde samarbejdet med ø, Alto. Det, der er det særlige ø, skandinaviske og især aalto det er, at ø, bygningen er ind, tænkt ind i omgivelserne, og der er ligesom en organisk øh, kvalitet over, øh, altså de er ikke simpelthen firkantede og stringente, som meget funktionalisme er. Det er de er simpelthen øh, i konstruktionen tænkt fuldstændig øh, funktionalistisk, men samtidig er der simpelthen en, øh, en ånd ind over, som øh, man ikke altid ser i, øh, i funktionalistisk byggeri.
0: Men før kunsten blev opført, blev grunden brugt til andre formål. Tilbage i 1930'erne var der godt gang i Aalborg, selvom der var økonomisk krise. Som en reaktion på krisen var man nødt til at trække sig selv op ved hårene og komme videre. Planerne var store. Byggeriet af Limfjordsbroen var i gang, og Vesterbro blev anlagt ned igennem byen. Nogle driftige erhvervsdrivende i byen ønskede at lave et udstillingsprojekt på den grund, hvor kunsten ligger i dag. Det skulle være en verdensudstilling med navnet Nordisk Udstilling, eller forkortelsen NU. Udstillingen varede hen over sommeren 1933 og var et kæmpe tilløbsstykke. 360.000 besøgende havde udstillingen. Vartegnet for udstillingen skulle egentlig have været revet ned, når sommeren og udstillingen var slut, men det står der stadig og i dag vartegn for Aalborg, nemlig Aalborg-tårnet. Men aalborg var ikke det eneste, man byggede. Faktisk lagde området også
1: grund til Danmarks
0: længste rullende trappe.
1: Den gik fra øh, udstillingsgrunden og så op til Aalborg-tårnet. Tårnets ben står 50 meter over havets overfladen. Vi er allerede lidt over, så den har nok været 40 måske.
0: Det, er også, det var på daværende tidspunkt i hvert fald... Ja. Den længste rullende Ja, det var det. den er der jo ikke længere.
1: Nej, den blev øh, af en eller anden grund blev den taget ned. Det har nok været noget vedligeholdelsesmæssigt, eller det ved jeg ikke. Men den blev taget ned allerede efter udstillingen, lukket i 1933 og blev sendt ned til Munkebjerg, hvor, hvor den stod til 1964. Så har den, er den nok gået i Udu, eller mm. øh, den er der i hvert fald ikke mere. Men den stod dernede i en overrække. Men man blev ved med at kunne se op igen skovbevoksningen, blev man ved med at kunne se, hvor den havde været, og der var også, der var også en almindelig trappe ved siden af, og nogle af de trappetrin kan man stadigvæk godt finde spor af op på, på skrænden. Ja, for jeg tænker også en rullende trappe, var den,
0: var den tænkt som, at nu skal vi bare blære os lidt, nu laver vi de Danmarks længste
1: rullende trappe, eller havde den et, et eller andet særligt formål, siden det, jo, men det, det skulle den, være rullende? Øh, nej, altså... Selvfølgelig var der en idé i at skabe forbindelse mellem udstillingsejlet hernede og varetegnet deroppe. fordi det har jo nok øh, været sjovt for de fleste besøgende på udstillingen, og så slut med at, at tage op og se udsigten opfra, eller omvendt. Øhm, så den har haft en praktisk funktion, men det kunne jo lige så godt have været en almindelig trap, der gik derop, så jeg er sikker på, at der har været noget blær i det. Den fik så ikke lov til at, at blive der.
0: 15 år længere fremme i historien stod man for at skulle opføre det, vi i dag kender som kunsten. Selve placeringen var det ikke alle Aalborg Jensere, der var ubetinget glad for. Åse bak der selv var barn i 60'erne, husker, hvorfor hun dengang helst var fri for, at det store skrummel af et museum skulle opføres netop der, hvor det ligger i dag. Der blev grunden nemlig brugt af især byens børn til at spille fodbold på om sommeren, og stå på skøjter på om vinteren.
1: Rent faktisk så havde man allerede løb på skøjter, mens udstillingsbygningerne var her, for der var en spejlsø, som man kaldte det. Og den brugte man altså at løbe på skøjter på øhm, i 30'erne. Hvad er en spejlsø? Jamen, det er vist bare sådan en la, lav sø, som...
0: Man kan spejle gå og spejle. Hendlen, eller, <laughs> de kaldte den spejlsøen.
1: Øh, og, og der har jeg læst nogle erindringer, som, som siger, at, at man, man skøjtede altså i 30erne på spejlsøen. Så det kan være det er derfor, at øh, tanken er genopstået i, øh, i 50'erne, at man kunne bruge det her sted som skøjtebane om vinteren. Fordi det var et perfekt sted, fordi det ligger så dybt, at der var simpelthen lager. Og, øh, men det var et kæmpe areal, mm-hmm. så der skulle jo helst have frostet noget tid, og skulle være udsigt til, at der blev ved med at være frost i noget tid, fordi der skulle hældes enormt meget vand ud. Ja, det kom jo ikke af sig selv. Det kom ikke af sig selv. Det var simpelthen stadskartneren, der stod med en, med en slange vandslange og, og sprøjtede det til. Tusindvis af liter. Tusind. Jamen det må det have været. Han fik
0: nogle dage til at gå med. Så. Ja,
1: øh, og øh, vi var altid... Jeg har selv løbet på skøjter hernede i begyndelsen af 60'erne, og det var altid så spændende om, hvad vejrudsigten sagde, og de kunne jo aldrig sige det helt præcis, om der nu blev ved med at være frost og sådan noget. Så det var så spændende, om stadsgartneren lå sig overtalt til <laughs> at komme ned og sprøjte vand på. Men vi havde en øh, isvinter i begyndelsen af altså januar 1963, hvor, øh, hvor man faktisk kunne løbe hernede i et par måneder, Vinteren vejede helt hen i, i marts. Så det var et fantastisk. Det var et fantastisk sted at være. Det var en katastrofe, da vi fik at vide i 66 eller sådan noget. Der nedlagde man, man aktiviteterne og skøjtebanen. Det blev simpelthen aflyst i, i 1966, fordi man vidste, at øh, museet var på vej, selvom der ikke var penge til det endnu. Så vi var mange, der var rigtig, rigtig vrede. Så fik man en sølle. Skøj øh, halv ude i Østbyen i stedet for, det var ikke lige noget ved.
0: Men jeg går ud fra, at den øh, fortrydelse har,
1: har lagt sig Jamen, det i de har taget, de år. det har taget noget tid. <laughs>
0: <laughs> på trods af planernes svingende popularitet hos befolkningen, så blev museet opført. Det var den finske arkitekt Alvar Aalto, der vandt arkitektkonkurrencen, og han tænkte på alle detaljer. Faktisk gjorde han det så grundigt, at gæsterne ubevidst blev påvirket af dem. Mange har en følelse af hjemlighed, når de kommer på kunsten. Men hvorfor? Det kan være svært at sætte præcise ord på. Marianne Transkov har et bud på, hvad det er, der føles så hjemligt.
2: Ja, man kan sige, at at selve bygningens udseende er jo meget retvinklet og skarpskåret og glat og så osv., hvor man kan sige, at det er jo sådan set ikke specielt, hverken blødt eller hjemligt øh, på den måde, men når man så går ind i huset, øh, så føler man nærmest, at, øh, at, øh, at der er hyggeligt. Altså, i ordets bedste forstand. Og, øh, og, og jeg kan huske, da jeg stoppede her i september 72, der besluttede jeg mig faktisk til, at hvis jeg overhovedet kunne komme tilbage på en eller anden måde, så ville jeg gerne det, simpelthen fordi det var så dejligt at være mm-hmm. her. Og jeg tror, det handler, eller jeg er faktisk ret overbevist om, at det handler om materialevalget. Altså dels lysindfaldet, og så materialevalget. Øhm, der er lækre træsorter, der er øhm, ikke de her glatte hvide vægge, men malede murstensvægge, som jo har en eller anden form for taktil fornemmelse. Mm-hmm selvom man ikke går og rører ved den, så bare det at kigge på den, får man den der, øh, så gør jeg lige sådan her med ting, sådan en taktiv fornemmelse. Man får sådan til lige at, blive ja, at blive ja. mærke på det. Øh, og nogle steder er der hørvævet tapeter, og nogle steder er der tæpper på gulvene, og nogle steder er der marmor på gulvene. Øh, dørhåndtag og beslag og er af messing, og lamper er af messing, øh, og der er kover og at er, der er et almindeligt lækkert materialevalg i hele huset, læder på møblerne osv. Og, og så, så, så det er et hus, der um, taler til alle sanserne. Selvom man jo egentlig kommer ind for at bruge sine øjne, og sit hjerte og sin hjerne til mødet med kunstværkerne, mm-hmm. så pakker husets sanselighed mm-hmm. ind, ind. Og det tror jeg er noget af det, der gør, at at man får den her øh, fornemmelse af velvære når man mm. går her. Det er sådan, at, øh, at Alvar Aalto er en arkitekt, øh, en af de fremmeste modernistiske arkitekter i Norden. Og hans øh, kongstanke er, at fordi vi bor i sådan et mørkt, øh, en mørk del af verden, så skal hans bygninger i hvert fald være... Øh, forsynet med store vinduspartier, så så vi hele tiden har den der fornemmelse af, at at rummet udenfor nærmest bliver trukket ind i selve arkitekturen. Men i forhold til museer og arbejde med lysindfald på den måde, så kan det være meget problematisk, fordi kunstværker jo ikke ret godt kan tåle dagslys. Det betyder så, at de fleste museer vælger at bygge det man kalder white cubes, lukkede, hvide rum, hvor man så styrer belysningen med kunstig belysning. Men, men Alvar Aalto har, har ligesom nægtet at gå på kompromis med sine kongstanker omkring lys og lysindfald, selvom det er et museum. Så han har lavet nogle helt fantastiske løsninger til det her hus for at skabe lysindfald, som er knap så skadelige, kan man sige, for værkerne. For det første så er ovenlyssalen, jeg tror slet ikke sige, hvor mange meter der er op til loftet der, men der er meget, meget højt, og der er vinduer hele vejen rundt for oven, som så kaster sådan et, eller jeg vil sige, det lukker et lys ind, der ligesom falder blødt ned i den sal. Men på resten af museet, der, er, der, har, han forsynet, der har han forsynet museet med skråtstillede vinduer. Og så inde i rummet er der sådan nogle hvidmalede træparaboler, hvor de her skrå lysstråler så falder ind og bliver brudt og kommer indirekte ind i rummet. Og det øh, bryder så nogle af de her skadelige øh, virkninger. Og de her paraboler er opfundet specifikt til det her sted. Altså, jeg ved, at Alvar Aalto altid tog udgangspunkt i det fysiske sted, hans bygning skulle ligge og den funktion, bygningen skulle varetage. Og det er det, der ligesom er så genialt ved ham, at han forstår krydsbefrugte de to ting, så der opstår sådan nogle helt unikke byggerier. Så skulle det have været i Aarhus eller i København eller et andet sted, så ville det have set anderledes ud, fordi det simpelthen var en anden fysisk placering, og måske en, en, til dels også en anden øh, funktion, det skulle varetage. Og måske også en anden øh, befolkning, der skulle besøges Jeg ja, helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, han har haft med i tankerne, og det tror jeg også, den komité, som udskrev arkitektkonkurrencen, havde i tankerne, fordi øh, den blev udskrevet allerede i 50'erne. og der er jo selvfølgelig også formuleret nogle ting, øh, som man ønsker, og noget af det, der blandt andet var formuleret, det var også, at, øh, at det skulle være et kulturhus, altså det skulle ikke være et kunstmuseum alene det skulle hmm. være et kulturhus og, øh, og, og det kan man, altså det var jo helt nyt, at der var et kafeterie altså der kom jo gæster, stort set bare for at se det her kafeterie det var helt nyt, at at man kunne spise på et
0: museum. Men museet blev altså ikke opført på et øjeblik. Der var en del bump på vejen, og det blev en hundedyr-affære langt over budget, som krævede tålmodighed og vedholdenhed af folkene bag byggeriet. Det fortæller kunsthistoriker Åse Bak mere om.
1: Konkurrencen blev afgjort i 1958, altså den blev udskrevet i 57, og gik så blev afgjort i 58, og så gik der ti år til byggeriet overhovedet gik i gang. Og det var jo fordi, at det var jo lidt større projekt, end Kunstmuseets bestyrelse havde tænkt sig. De kunne jo ikke lade være med at vælge det, det bedste projekt, men de var inde over their heads. For de havde jo slet ikke pengene til det. Altså der stod lidt på bogen fra det første projekt og... Og så havde de også samlet lidt, og kommunen havde vist også sat lidt til side årligt på budgettet. Men øh, der var jo alt, alt for lidt, og man var simpelthen nødt til at få staten med. Og det var en lang, lang sej proces, som forskellige øh, formend for, øh, for museets bestyrelse de, øh, de kæmpede med. Det var jo alle sammen erhvervsfolk, som ikke havde faglig øh, baggrund, og som havde deres faste job et andet sted i byen, så... Så det var jo noget, de påtog sig, sådan en mor, og det har været en kæmpe, kæmpe udfordring. Øh, og skulle hele tiden rejse til København og forhandle med forskellige politikere, som så lige pludselig ikke var der alligevel. Og alligevel viste det sig jo i opførelsesperioden, at <coughs> der var for lidt penge, fordi det blev dyrere undervejs. Altså arkitekter tænker store tanker. Det er jo ikke altid, at bygherren lige har syn for det, eller kan forstå tankerne bag det. Og blandt andet mente bestyrelsen, at de havde accepteret et forslag, der var med pudsede mure. Da de så kom i gang med byggeriet, eller med detaljprojekteringen, så viste det sig jo, at der skulle marmor på. Og det havde de simpelthen ikke forstået.
0: Var det reelt nok så, at det var en misforståelse, eller var det en idé, der var mås-
1: måske vil støtte til lidt senere? Nej, altså arkitekt. Og det var Jean-Jacques Baruel, der jo kørte det daglige, fordi han var her i Danmark, og alt så sad op i i Helsinki. Han blev ved med at påstå, at den den måde, det var skrevet på i projektet, det var underforstået, at det var marmor. Det var var dem, der havde misforstået det. Så sådan nogle ting opstod der hele tiden, og da man kom til... 70 eller sådan noget, hvor selve rummuerne var op at stå, og så skulle man til at tænke på anteriører og sådan noget, så viste det sig, at der var slet ikke budgeteret med anteriører. Så der måtte museet optage et stort lån hos kommunen for overhovedet at få loftspaneler og, og gulve og talerstole og i det hele taget, hvad der ellers skulle skulle til indendørs. Og det er jo et stort hus. Ja, et stort så... hus, ja.
0: Det har sikkert også kostet lidt Lidt det,
1: det har det. Men opkom det? Det kom op og blev indvidet i 1972. Og det, der, der kom
0: jo sandelig også besøgende til på åbningsdagen. Hvad, hvad skete der der?
1: Jamen, jeg tror, der var noget med, at tællerapparatet brød sammen. Eller sådan noget. Man havde sådan et fint, stor sarkofag, der stod op, som siden er blevet taget væk. Men man havde en idé om, at, man skulle, at folk skulle gå ind gennem sådan en tæller. Og jeg tror nok, den brød sammen. Den første dag. Og øh, det var i det hele taget en vældig succes. Men hvordan tog folk så
0: imod museet, da det endelig åbnede? Man skulle jo tro, at folk nu endelig stod med armene hovedet i ellevild begejstring. Men vi er trods alt i Nordjylland, hvor man ikke lige sådan lader sig vælte bagover i benovnelser over lidt farve på nogle lader. Marianne Trænskov var omviser i den første tid efter åbningen, og hun husker nogle af de kommentarer og reaktioner, som publikum havde.
2: Ja, det var jo spændende, hvordan folk tog imod det nu. Det endelig langt om længe var åbne. Det havde jo som sagt været undervejs i 25 år snart. Men folk kom, der kom rigtig mange gæster. jeg tror, der var en 60 det første år. Øhm, og rigtig mange olborgenser kom for at se giraffen, hvis man kan sige det sådan. Og øhm, for det første så... Øh... Og hvad var giraffen i det her? <laughs> ja, der, ja, der var en giraffe, man i hvert fald skulle se. Og det var Wilhelms Fredis sexparalyse af øh, som jo var et meget skandale om Brost værk. Det kom der en del for at blive forarvet over. Øhm, og så kom der en del så de faktisk... kom for at blive <laughs> faktisk. <laughs> det, det havde man på fornemmelsen <laughs> og så kom der også mange som skulle se hvad man havde fået for pengene fordi det her byggeri blev jo også meget dyrere og det gør så nogle byggerier jo jeg tror det var budgetteret til 14 millioner og jeg har lige læst op på det det endte faktisk med at koste 21,7 millioner og det, det var voldsomt mange penge dengang i dag Altså i 16 blev det renoveret for 150 millioner. Ja, det fortæller jo lidt om de 40 år, der er gået i mellemtiden. Men, øh, og der kom også folk for at se, øh, eller for at drikke en kop kaffe på det her kafeterie. Og så kom der rigtig mange, øh, hvad skal man sige, øh, arkitekter, som, øh, altså professionelle mennesker, for at se byggeriet. Øh, og så den her moderne kunst, Den skulle man jo så også se Når nu man var herude Og det det tror jeg chokerede mange Altså at man havde bygget et helt hus Til sådan noget mærkeligt noget Og og Dengang kunne man høre En kommentar som jeg faktisk også nogle gange Hører i dag Ikke så tit i dag Men dengang var det næsten hver dag At det kunne man ikke forstå At at det var kunst Og sådan noget kunne mine børnebørn der lave Altså det er jo ikke noget at op på væggen på et museum. Øhm.
0: Hvad sagde I til det, Så når sådan en kommentar, den faldt?
2: Jamen, det sagde vi egentlig, ikke så meget til, altså. Øhm. Det, altså, vi blandede os egentlig, ikke sådan på den måde, i folks oplevelse. Hele det der formidlingsunivers, det er jo helt nyt, eller helt nyt, det er det jo ikke, men, men det var ikke, det var ikke på banen dengang. Øh gav sig ikke til at diskutere med publikum. De fik lov at have deres oplevelser i fred.
0: Hvad var det for nogle kunstværker, som fik provokeret på den måde, at de sagde, at det kunne mit barn også godt? Eller ja, det var
2: i hvert fald, og fald. kobramalerne. Mm. Øhm, det, 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 og det kan jeg egentlig godt forstå øhm, i dag, fordi... Øhm, kan, du, kan du beskrive et eksempel, hvad det kunne være? Jamen, altså, det kunne være Asger Jorn, som... Hvis, hvor nogle af hans billeder er jo sådan, <coughs> det som nogen vil kalde klatmalerier. <laughs> altså det er jo meget ekspressivt, og meget voldsomme penselstrøg og meget farverige øh, kompositioner. Og, og, og hvis ikke man øh, overhovedet har sat sig ind i, hvad, hvad den her moderne abstrakte kunst betyder, så er det jo ikke andet end en samling kulørte farveklætter på et lærred. Altså, man skal jo vide noget for at kunne, kunne forstå noget. Sådan, og jo mere man ved, jo mere kan man forstå. Sådan er det på alle livsområder områder. Øhm, så, så det kan jeg faktisk godt forstå. Øh, og nogle af kobramalerne havde jo også det her æh, barnlige udtryk. Øh, og barnligt, tror jeg, æh, man forstår det som barnligt, fordi det har, øh, der er mange masker på dem. Altså, og det er jo også noget, børn tegner meget... Øh, Ansigt, øjne og næse og mund videre. Der er sådan noget umiddelbarhed og noget spontanitet og noget farveglæde, som jeg tror, de fleste voksne umiddelbart forbinder med børns udtryksmåde. Og det er jo heller ikke helt forkert. et eller andet plan var de jo også inspireret af det.
0: Wilhelm Fredis værk, Sex paralyse af pivet, var skandaleombrugst, siger Marianne Transgaard her. Og det må man sige, det var. Faktisk var der så meget polemik om netop det værk, at det indirekte var med til at ændre loven om billedpornografi i Danmark. Åse Back husker også den dramatiske fortælling om værket, som den dag i dag kan ses på kunsten i Aalborg.
1: Værket blev lavet i 1937, og øhm, Wilhelm Freddy var at af den surrealistiske skole. Han lavede både malerier og øhm, genstande. Det var ikke så meget skulpturer, han byggede op, ballæer og, og sådan noget, som man havde kendt før. Det var ligesom fundne genstande, som han satte sammen på forskellige måder. Og det gjorde andre surrealister også. Og den mest kendte er jo Salvador, der er lige nede i Spanien. Øhm, og øh, Freddy, han havde en udstilling i, i 37 hvor han havde forskellige værker, nogle øh, malerier og så den her byste, som han kaldte seks par og den forestillede en, øh, en kvindebyste, som øh, var sådan en færdig øh, lavet øh, byste fra, fra et af firmaerne i, øh, i København, som folk havde stående på deres øh, kakkelovn. er ganske normal, ganske normal ja. gipsbyste. Mm-hmm. Så tog han den og malede den i øh, naturfarver. Altså gav den... Øh, lys hudfarve og øh, gav hende meget makeup på øh, og satte et resterne, en blændramme omkring hendes hoved og øh, satte en behandsket hånd ned om hendes hoved, som om hendes hoved blev, blev drejet på plads og derigennem sidder en pensel og så malede han, og det der gjorde folk vøde oprørte, øh, det var at han malede en penis hen langs hendes ene kind. Øhm, og det var altså ikke ligesom noget, man kunne godtage i 30'erne. Så øh, øh, hans udstilling, den blev anmeldt til politiet, og politiet ankom med det samme og tog den og et maleri. Måske var der to malerier, som blev, blev taget med. Og, de, og anmeldelsen lød på? Pornografi. Og, øh...
0: Som jo ikke lige var noget, man gjorde så meget i den Nej, det var jo ulovligt, ikke?
1: Det var det. Ja. Og øhm, i hvert fald pornografi. Og øhm, så blev der en, en retssag øh, ud af det, og han blev dømt til at betale en bøde, fordi han havde lavet sådan noget smus. Og øhm, den bøde ville han ikke betale. Og så, øh, det gjorde han senere et stort nummer ud af, at han havde siddet i fængsel. Fordi så måtte han afzone i 14 dage, at mm. han kunne have betalt bøden. <laughs> det var sådan en principsag. Og så blev blev værkerne låst inde på Kriminalhistorisk Museum. Og og der blev de så i mange år. Så så blev Fredi inviteret til en surrealistudstilling i 63, tror jeg det var. Og der anmodede han så Justitsministeren har det vel været, om at få frigivet sine værker, som havde stået lidt for længe, synes han, inde i det lukkede museum. Og det, det fik han afslag på. Så tænkte han, jamen det er, også, det er også lige meget, så laver jeg en kopi. Så lavede han en kopi, så godt han kunne, ud fra fotos og sin hukommelse, af den oprindelige byste. Og så udstillede han den på, på den her udstilling, han er blevet indbudt til. Og i samme øjeblik blev den anmeldt til politiet, og politiet kom stormen og tog den i varetægt. Men der fik han fremprovokeret en ny retssag, som så foregik øh, igennem midtredserne, øh, og hvor øh, der så blev indkaldt forskellige vidner, altså. Øh, øh, Folk fra kunstakademiet og sådan noget, som som i 30'erne også havde været indkaldt som vidner og ikke ville give ham nogen kredit kredit dengang, de mente ikke, det var kunst. Men holdningen både til fredig i almindelighed og og til tiden havde jo ændret sig fuldstændig op i 60'erne. Så på det her tidspunkt, der ville de lære det godt gå ind for, at Fredig var en ø, kunstner af renommé, ø, og at hans værker de var ø, fuldgyldige kunstværker, og ikke pornografi, at der var en tanke i det, han, han lavede. Og ø, så blev han frikendt. Så, fik han, så havde han lige pludselig to værker. Mm. Det oprindelige og kopien. Ø, og, og det oprindelige, det er så her på museet, og kopien er på... Ø, det moderne museet i Stockholm. Og vi har flere gange haft dem udstillet sammen, og det er meget sjovt at se forskellen, for det er så tydeligt, at den ene er lavet i, tidligere i hvert fald, og at den fra 60'erne er lavet i 60'erne. Fordi den er meget, meget hårdere tegnet op og sådan noget. Det er simpelthen, øh, han har ikke selv været bevidst om, at han var påvirket af sin tid, og at billedudtrykket var blevet meget mere kraftigt. Så blev der der jo en vældig debat i offentligheden, som også kom til at række ind i den politiske verden, om det nu var rimeligt, at man kriminaliserede den type kunst. Og så kom der altså en hel bevægelse, og der har jo garanteret været andre foretelser inde i overvejelserne også. Men man kommer så frem til, at jeg tror, det var i 67 eller 68 eller sådan noget, at man lavede en øh, ny lov, hvor man afkriminaliserede billedpornografi. Og øh, det resulterede jo så i, at samtlige kiosker de blev dænget til af, jeg ved ikke hvad, af øh, bare damer og det, der var værre. Øh, så det kan man jo selvfølgelig have en, og en dermed, holdning
0: til. der blev Danmark jo sådan set et forgangsland. Ja, det var vist ja, det første sted.
1: fri. Pornografi, et billede.
2: Når jeg kommer ind her på museet, så så føler jeg mig inspireret, for det første. Jeg ved ikke, hvad det er i det her hus, der gør, at det er ligesom om, at anførselstegn låget letter. Antwoordstrænen slutter. <laughs> og det er selvfølgelig både i mødet med huset, men også i mødet med kunsten. Æm, og så er der en utrolig dejlig stemning. Æm, der er, man kan høre børn, der sidder øh, og arbejder et eller andet sted med nogle opgaver, deres lærer måske har givet dem. Æm, der er ældre mennesker, der vandrer rundt og hygger sig og diskuterer kunsten, og der sidder nogen på bænken ude i forhallen og kigger ud i skulpturhaven og hyggeligt Der er en rigtig varm og dejlig stemning, og så som sagt meget inspirerende, øhm, at forholde sig til igen og igen og igen.
0: I den næste podcast om kunstens historie kan du komme med bag kulisserne og møde nogle af folkene, der til dagligt arbejder med kunsten. Og så tager jeg en snak med museumsdirektør Gitte Ørskov om, om det overhovedet er nødvendigt med kunst. God fornøjelse.